0: كتابا وباب وفصل فالكتاب عباره عن جمله ابواب تدخل تحت جنس واحد والباب نوع من ذلك الجنس مثل ما نقول حب يشمل البر والشعير والذره والرز لكن البر شيء والشعير شيء اخر كتاب الطهاره يشمل كل جنس يصدق عليه انه طهاره او يتعلق بها لكن الابواب انواع من ذلك الأجن... من... من ذلك الجنس اما الفصول فهي عباره عن مسائل تتميز عن غيرها ببعض الاشياء اما بشروط او بتفصيلات واحيانا يفصلون الباب لطول مسائله لا لانفراد بعضها في حكم خاص ولكن لطول المساء يكتبون فصولا الآنيه جمع إناء وهو الوعاء وهو الوعاء وعاء الشيء أي إناء الشيء يعني الإناء هو الوعاء وذكرها المؤلف هنا وإن كان لها صلة في باب بباب الأطعمة لأن الأطعمة أيضا لا تؤكل إلا بأواني فباب الآن له صلة بباب الأطعمة الذي يذكره الفقهاء في آخر الفقه وله صلة هنا في باب المياه لأن الماء كما تعلمون جوهر سياد لا يمكن حفظه إلا بالإناء فلهذا أعقبوه بذكر باب المياه أو أعقبوه ذكروه بعد باب المياه ذكروه بعد باب المياه ومعلوم ان من الانسب اذا كان للشيء مناسبتان ان يذكر في المناسبه الاولى لانه اذا اخر الى المناسبه الثانيه فاتت فائدته في المناسبه الاولى لكن اذا قدم في المناسبه الاولى لم تفت مناسبته فائدته في المناسبه الثانيه اكتفاء بما تقدم بما تقدم الانيه الاصل فيها الحل الاصل فيها الحل لانها داخله في عموم قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ومنه الانيه لان الانيه من الارض نعم ربما يكون فيها شيء ربما يعرض فيها شيء يوجب تحريمها كما لو اتخذت على صوره حيوان مثلا فهنا تحرم لا لانها انيه ولكن لانها صارت على صوره محرمه والا في الاصل الاصل فيها الحل والدليل ما ذكرت هو هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا هذا من القران ومن السنه قول النبي صلى الله عليه وسلم وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفُو وقال عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها إذن فالأصل فيما سكت الله عنه إيش الحر إلا في العبادات. في العبادات الأصل التحريم، لأن العبادات طريق موصل إلى الله عز وجل، فإذا لم نعلم أن الله وضعه طريقًا إليه حرم علينا أن نتخذه طريقًا، وكما دلت الآيات والأحاديث على أن العبادات موقوفة على أيش؟ على الشرع. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله دل هذا على أن ما, ما يدين به العبد ربه لا بد أن يأذن الله به وقال النبي عليه الصلاة والسلام إياكم معتذات الأمور فإن كل بدعة ضلالة لكن في هذا الباب أزين إن الأصل في الأواني الحل نعم بدلالة الكتاب والسنة وعلى هذا فإذا اختلفنا في شيء هل هو حلال أو حرام فنقول لمن قال إنه حرام عليك الدليل لأن الأصل عندنا ولا فرق بين أن تكون الأواني كبيرة أو صغيرة يباح الكبير والصغير قال الله تعالى عن سليمان يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات الجواب ما هي؟ الجابيه برك الجفنه مثل الصحفه وقدور راسيات ما تحمل ولا تشال لانها كبيره راسية ولكثرة ما يطبخ فيها لا 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 تحمل تبقى على ما كانت عليه فلا فرق بين الصغير والكبير لكن اذا خرج ذلك الى حد الاسراف صار محرما لغيره لماذا للاسراف ان الله لا يحب المسرفين قال المؤلف ولو كل اناء طاهر طاهر احترازا من الاناء النجس فان النجس لا يجوز استعماله لانه نجس قذر وفي هذا الذي قاله المؤلف نظر فان النجس يباح استعماله اذا كان على وجه لا يتعدى اذا كان على وجه لا يتعدى فلا حرج في استعماله كما سيأتينا ان شاء الله تعالى في مساله الجلد قبل الدبغ او بعد الدبغ فاذا استعمل على وجه لا يتعدى فانه لا حرج فيه والدليل على ذلك حديث جابر ان النبي عليه الصلاه والسلام قال يوم حين فتح مكه ان الله حرم بيع الخمر والميته والخنزير والاصنام قالوا يا رسول الله ارايت شحوم الميته فانه تطلى بها السفن وتذن بها الجنود ويستصلح بها الناس قال لا هو حرام فاقر النبي عليه الصلاه والسلام هذا الفعل مع انه مع ان هذه الاشياء نجسة فدل ذلك على أن الانتفاع بالشيء النجس إذا كان على وجه لا يتعدى لا بأس به وقوله ولو ثمينا لو هذه إشارة خلاف يعني ولو كان غاليا مرتفع الثمن مثل إيش كالجواهر والزمرد والماس وما أشبه ذلك فإنه يباح اتخاذه واستعماله وقال بعض أهل العلم: إن الثمين لا يباح اتخاذه واستعماله، لما فيه من الخيلاء والإسراف، وعلى هذا القول يكون التحريم فيه لذاته ولا لغيره؟ لغيره، وهو كونه إسرافًا وداعيًا إلى الخيلاء والفخر، فيكون من هذه الناحية محرمًا، لا لأنه ثمين، وقوله يباح اتخاذه هذا خبر المبتدا اين المبتدا كل والتركيب هنا فيه شيء من الايهام لان قوله يباح اتخاذه واستعماله قد يتوهم الواهم انها صفه لانها خبر ويتوقع الخبر ولهذا لو قال المؤلف يباح كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله لكان أولى نعم ولكن على كل حال ما واضح قال يباح اتخاذه واستعماله هل هناك فرق بين الاتخاذ والاستعمال نعم اتخاذه إنه يقتنى فقط إما للزينة وإما <تصفيق> لاستعماله في حال الضرورة وإما للبيع فيه والشراء وما أشبه ذلك هذا الاتخاذ وأما الاستعمال فهو التلبس بالانتفاع به يعني يبدأ يستعمله فيما يستعمله فيه فإذا اتخاذ الأواني جائز طيب لو زادت على قدر الحاجة الجواب نعم ولو زادت ولو زادت على قدر الحاجة يعني لو فرض الإنسان عنده بريق شاهي يكفيه وباي يشتري بريك آخر بريق آخر آخر يجوز 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 اتخاذه وإن كان مهم مستعمل الآن لكن أتخذه لأنه ربما أحتاجه فأبيعه ربما أحد يستعيره مني ربما أن اللي عندي يخرب ربما أنه يأتيني ضيوف ماكيهم اللي عندي فالمهم أن الاتخاذ جائز والاستعمال جائز قال المؤلف إلا أن يتذهب وفضة ومضببا بهما من القواعد الفقهية يقولون إن الاستثناء معيار العموم يعني ما هذا استثنيت فمعنى ذلك إن ما سوى هالصورة فهو داخل بالحكم وعلى هذا فكل شيء معيار العموم الاستثناء معيار العموم يعني ميزان طيب ذكر بعض الفقهاء قالوا الا عظم ادمي وجلده فلا يباح اتخاذه واستعماله آنيته وعلل ذلك بانه محترم لحرمته وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام كسر عظم ميت ككسره حيا إسناده صحيح يقول إلا أن يتذهب وفضه ومرببا بهما فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها أن يتذهب الذهب معروف هذا المعدن الأحمر الثمين الذي تتعلق به النفوس وتحبه وتميل إليه وقد جعل الله في فطر الخلق الميل إلى هذا الذهب كما قال الشاعر رأيت الناس قد ذهبوا أه؟ إلى من عنده ذهب اللي عنده ذهب فضلا عن ذهبه نعم وكذلك الفضة وهي في نفوس الخلق دون الذهب ولهذا كان تحريمها أخف من الذهب نعم وقوله إلا أنة ذهب وفضة يشمل الصغير والكبير حتى الملعقة أه؟ حتى الملعقة وحتى السكين و... وما أشبهها قال ومضببا بهما مضببا بهما وش معنى مضبب ما معنى التضبيب التضبيب نعم
1: تجبير. لا لا تجبير أت... يقولون أن بتجبي... أن
0: الضبة حديدة تجمع بين طرفي المنكسر هذه الضبة حديدة تجمع بين طرفي المنكسر وهذا يشبه التلحين يشبه التلحين لكنه في الأقداح السابقة أنا أدركته ويمكن بعضكم أدركه أيضا إذا انكسرت الصحفة من الخشب يخرزونها خرزا نعم مخاريق صغيرة دقيقة جدا والشرطة نعم اشرطان صغيرة ويحطون على محل الكسر جلده عشان ينضح الماء الإناء هذا هو التضبيب فالمربب بهما حرام إلا مستثني نعم إلا مستثني كما سيأتي إن شاء الله تعالى إذا أوان الذهب والفضة سواء كانت خالصة أو أو مخلوطة فإنها حرام ما هو الدليل؟ لأن إحنا قلنا قاعدة قبل قليل الاصل الحل الا بدليل الدليل حديث حديث رضي الله عنه لا تاكلوا في آنيه الذهب والفضه لا, لا تشربوا في آنيه الذهب والفضه ولا تاكلوا في صحافهما فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخره وكذلك حديث ابن سلمه الذي يشرب في آنيه الذهب في آنيه الفضه انما يجرجر في بطنه نار جهنم وهذا دليل على أن النهي للتحريم حديث حذيفة النهي فيه للتحريم لا للكراهة وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم توعدهم بنار جهنم فيكون محرما بل من كبائر الذنوب يكون محرما بل من كبائر الذنوب هذا هو الدليل طيب إذا قيل المربب بهم لو قال قائل الحديث في الآن نفسها نعم فالجواب أنه ورد في حديث رواه الدار أنه من شرب بعن الذهب والفضة أو في شيء فيه منهما فيه منهما وأيضا ما المحرم المحرم مفسده فإن كان خالصا فمفسدته خالصة وإن كان غير خالص ففيه بقدر هذه المفسدة ففيه بقدر هذه المفسدة ولهذا المحرم يحرم قليله وكثيره كل شيء محرم حكم الشارع بأنه محرم فإنه حرام قليله وكثيره هذا وجه قول المؤلف أو مرببا بهما قال فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها قول اتخاذها واستعمالها بينهما فرق بينهما فرق كما تقدم وعندنا هنا ثلاث حالات اتخاذ واستعمال واكل وشرب ثلاث اشياء اتخاذ واستعمال واكل وشرب اما الاتخاذ فهو على المذهب حرام كما قال المؤلف وفيه قول آخر إنه في المذهب أيضا في مذهب الإمام أحمد بن حنبل وحكي عن عن الشافعي أنه ليس بحرام اتخاذ أوان الذهب والفضة وهو قول في مذهب الإمام أحمد الثاني الاستعمال وهو محرم في المذهب قولا واحدا ما يحرم إنه يحرم استعماله في غير الأكل والشرب مثل إيش في الأكل والشرب وضو. ها؟
1: وضو.
0: تحفظ إيه؟ فيها. مثل الوضوء الوضوء فيها يحفظ بها أشياء نعم من أدوية أو غيرها وما أشبه ذلك هذا حرام قولا واحدا في المذهب أما الثالث الأكل والشرب بها فإنه حرام بالنص بعضهم حكى الإجماع أيضا الأكل والشرب فيها بعضهم حكى الإجماع على التحريم ولا شك أن النص ظاهر فيه ولا يمكن أحدا أن يقول إن الأكل والشرب فيه في الذهب والفضة جائز مع وجود الحديث الصريح في النهي وفي الوعيد أيضا طيب إذن الأكل والشرب لا شك في تحريمه الاستعمال في غير الأكل والشرب المذهب قولا واحدا أنه حرام الاتخاذ في المذهب قولا هل يحرم أو لا يحرم والصحيح أن الاتخاذ والاستعمال في غير الأكل والشرب ليس بحرام أن استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب ليس بحرام وكذلك الاتخاذ من باب أولى وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن شيء مخصوص وهو الأكل والشرب ولو كان المحرم حتى غير الأكل والشرب لكان النبي عليه الصلاة والسلام أبلغ الناس وأبينهم في الكلام ما يخص شيئا دون شيء بل إن تخصيصه الأكل والشرب دليل على أن ما عداهما جائز لأن الناس ينتفعون بهما الذهب الفضة في غير ذلك ولو كانت الآنة حراما مطلقا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتكسيرها كما أمر بل كما كان عليه الصلاة والسلام لا يدعو شيئا فيه تصاوير ولا صلي... تصليبا إلا كسره فلو كانت الآن محرمة محرمة لكان يأمر بكسرها لأنه إذا كانت محرمة في كل الحالات في الاتخاذ والاستعمال وفي الأكل والشرب إذا ليس لبقائها فائدة ما ليس لها إلا التكسير ويدل لذلك أن أم سلمة وهي راوية الحديث كان عندها جلجل جل من فضة، جلجل جل من فضة الجلجل شيء يشبه الطابو، جعلت فيه شعارات من شعر من شعر النبي عليه الصلاة والسلام، فكان الناس يستشفون بها إذا مرض أحد أو أصابه ألم يبعثه إليها بماء وتجعله في هذا الجلجل وتخضه بالشعارات. ثم تعطيه المريض فيشفى باذن الله عز وجل وهل هذا الحديث عنها صحيح في البخاري وهي راوية الحديث وهذا استعمال له ولا لا؟ استعمال له لكن في غير الاكل والشرب فالصحيح انه لا يحرم الا ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاوان وهو الاكل والشرب فان قال قائل حرمها الرسول في الأكل والشرب لأنه هو الأغلب استعمالا والأغلب استعمالا وما علق به الحكم لكونه أغلب فإنه لا يقتضي تخصيصه به كما في قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم فقيد تحتيم الربيبة بكونها في الحج مع ذلك تحرم وإن لم تكن في حجره على قول أكثر أهل العلم قلنا هذا صحيح لكن كون الرسول عليه الصلاة والسلام يعلق الحكم بالأكل والشرب لأن مظهر الأمة في الترف بالأكل والشرب أبلغ منه في مظهرها في غير ذلك وهذه علة تقتضي تخصيص الحكم بالأكل والشرب تقتضي تخصيصه بالأكل والشرب لأنه يعني لا شك إن الإنسان لأوانيه في الأكل والشرب ذهبوا فضة مهمة الإنسان الذي يستعملها في حاجات أخرى تخفى كثيرا من الناس ولا يكون مظهر الامه الاسلاميه هو التفاخر بالذهب والفضه. نعم. نعم. ايضا ما ينص وما بيشرب منه. خذوا خذوه ومنصبه للمريض ويشرب. مهو يشرب من هذا. ما يشرب من يشرب
1: منه. لا لا ما يشرب نعم. ما يمكن يعني بصرف النظر عن
0: الحديث. يعني يحرم هذا هذا هو اذا حرم لغيره لا باس. الكلام على انه إذا حرم لغيره إذا صار إذا وصل إلى حد السرف حرم من جهة الإسراف، ولهذا مثل الآن اللي يبي يتخذ إناء من هذا الثمين اللي البيتين ها؟ وعند الناس أشد من من الذهب، ومع ذلك هو حلال، لكن لو فرض أنه خرج إلى حد الإسراف، وقيل أن هذا من باب الإسراف، ولكن الناس يعتادونه صار حراما لغيره هالكلام على أصل الإباحة وأما ما حرم لغيره فهذا باب واسع. كل الأشياء كل الأشياء المباحة إذا تضمنت محرماً صارت حرام من باب الوسائل
1: أيهن؟
0: لا لا غير صحيح لا صحيح الشوكاني رده وقال هذا مو هو بصحيح فيها ضعف فيها ضعف فيها ضعف لكن لها قوة كما انا ولهذا انا اردفتها بالقاعده ان الشيء المحرم يحرم سواء كان خالصا او مشتركا
1: نعم
0: فقينا قول مؤلف ومرببا بهما فانه يحرم اتخاذها واستعمالها يشمل الرجال والنساء ها؟ يشمل الرجال والنساء فلا يجوز المرأة ان تستعمل اواني الذهب والفضه كما لا يجوز للرجل فإن قال قائل أليس يجوز للمرأة أن تتحلى بالذهب فالجواب يجوز لها أن تتحلى بالذهب ولكن الرجل لا يجوز له ذلك والفرق أن المرأة في حاجة إلى أن تتجمل وتتزين وتجملها وتزينها ليس لها وحدها بل لها ولزوجها أيضا فهو من مصلحه الجميع والرجل ليس بحاجة إلى ذلك فالرجل طالب لا مطلوب والمرأة مطلوبة المرأة مطلوبة ولهذا تجد أكثر ما تكون النصوص موجهة للرجال لأنهم هم الذين لهم القوام على النساء وهم الطالبون كثيرا ما بالمناسبة يحصل إشكال لماذا يذكر الله عز وجل أزواج للرجال في الجنة والحور العين ولا كل النساء شيئا وش الجواب الجواب ما ذكرنا هو أن المرأة مطلوبة لا طالبة وهي بلا شك سياتيها في الجنة ما تشتهيه الأنفس وتلذذ الأعين ولن تختار إلا ما اختار الله لها نعم الحاصل أن نقول إن تحريم الأواني عام ها للذكور والإناث لأنه لا داعية إلى إباحته للنساء بخلاف اللباس والتجمل فإنه يباح للنساء يقول فإنه يحرم اتخاذه والسمالة ولو على أنثى وتصح الطهارة منها يصح الطهارة منها منين؟ من لا من الآنة، من آنة الذهب والفضة يعني لو كان الإنسان جاعل له للوضوء فقط إناء من ذهب توضأ به قال بحر الإناء من الذهب توضأ به صار يتوضأ من هذا الماء يصح؟ الطهارة تصح لكن الاستعمال حرام الاستعمال محرم وقال بعض العلماء ان الطهاره ما تصح ان الطهاره لا تصح ولكن هذا القول ضعيف لان التحريم هنا لا يعود الى نفس الوضوء ولا لا وانما يعود الى الاستعمال مطلقا فهو نعم لو توضا بما محرم فهذا هو الذي فيه خلاف قوي اما هذا فالخلاف فيه ضعيف لأن الإناء ليس شرطاً في الوضوء ولا, يتوقف ولا تتوقف صحة الوضوء على هذا الإناء لو جعل الماء في إناء آخر استقام أمره ولو وجد الماء في الأرض وتوضأ منه استقام أمره فلهذا تصح الطهارة منها طيب هل تصح الطهارة بها؟ تصح الطهارة بها؟ أسألكم تصح الطهارة بالآنية؟ تصح, يمكن تصح فيه
1: على وتصح فيها لا
0: وتصح اليها لا. لا. هم... نعم هم قالوا تصح منها وفيها وبها واليها نعم تصح الطهاره منها بان يغترف منها <تصح> الاناء بالارض يغترف منها وبها لا بأن يجعلها آلة يصب بها مثل ما تكون مغرفة مغرفة يغرف بانه من ذهب ويصب على إدراعه ويصب على رجليه الآن تطهر بها بها منها إذا غرف طيب فيها تكون واس واسعة كبيرة وينغمس وسطها وإلا يغمس الذراع فيها مثلاً، يغمس ذراعه، وإليها بأن يكون الماء الذي ينزل
1: منه
0: ينزل في إناء من ذهب، نعم، الفرق حروف الجر الله كيف تغير المعنى هذا التغير؟ وهذا دليل على أن أن اللغة العربية فقهها يعني جداً قوي فقال العربية ومعرفة معاني الحروف ومتعلقاته مهم جدا له غور بعيد نعم وإليها تصح الطهارة منها وفيها وبها وإليها ها إليها بمعنى أن يصب ماء الذي لتقاطل من يديك أو من وجهك على هذا الإناء نعم طيب يقول إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة هذا مستثن من قوله يحرم اتخاذها واستعمالها إلا ضبة إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة الشروط أربعة ضبة يسيرة من فضة لحاجة فيها إذا تمت الشروط أربعة جاز الدليل ما ثبت في صحيح البخاري من حديث انس بن مالك رضي الله عنه ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسله من فضه. هذا مكان الشعب سلسله من فضه، الشعب يعني الشق. سلسله من فضه هذا الدليل وعلى هذا فيكون هذا الحديث مخصصاً لما سبق واضح نعم مخصصاً لما سبق طيب إذا قال قائل من أين اتخذتم اشتراط أن تكون يسيرة قلنا لأن هذا هو الغالب في القدح القدح الصغير ما يشرب به والغالب أنه لا إذا انكسر ما يحتاج إلى شيء كثير والأصل التحريم للحل في الفضة التحريم فنقتصر على ما هو الغالب أو المتيقن وقوله من فضة ضبة إذا قال قائل أنتم قلتم ضبة وهي ما يجبر بها الاناء لو جعل الإنسان مثل ما قال احمد لو جعل على خرطوم الإبريق فضة يجوز ولا لا ما يجوز نعم لأن هذا أول ليس لحاجة وليس ضبة هذا عبارة عن تمويه أو زيادة إلحاق طيب إذا قال قائل لماذا اشترطتم من فضة ورى ما تقيسون الذهب على الفضة نقول لور... لور... نعم لورود النص النص ما ورد إلا في الفضة فقط ثم إن الذهب أغلى وأشد تحريما ولهذا في باب اللباس حرم على الرجل الخاتم من الذهب وأبيح له الخاتم من الفضة فدل هذا على أن الفضة أهون حتى أن الشيخ لسامة مير رحمه الله في باب اللباس قال الأصل في الفضة لباحة وأن حلال الرجال إلا ما قام الدليل على التحريم لأن ما فيها عمومات في الفضة عمومات تدل على تحريمها على الرجال فالأصل الحل وهذا باب إن شاء الله يأتينا البحث فيه والكلام على أننا نقول الذي ورد فيه هو الفضة ولا يمكن قياس الذهب عليها وأيضاً معنى آخر لو كان الذهب جائزاً لكان النبي عليه الصلاة والسلام يجبر به الكسر لأن الذهب أبعد من الصدع تعرفون الصدع ما يصدع الذهب والفضه تصدع ولهذا لما اتخذ بعض الصحابه انفا من فضه انتن قطع انفه فيه في المعارك فاتخذ انفا من فضه فانتن فامره النبي عليه الصلاه والسلام ان يتخذ انفا من ذهب لانه لا ينتن فلو كان الذهب جائزا لكان اوفق بان يجعل في مكان هذا الشعب طيب لحاجه واشتري لكم على الشهاده الحاجه الكسر الرسول ما اتخذها الا لما كسر والكسر لا شك انه حاجه فعلى هذا تكون الشروط الاربعه ماخوذه منين من الحديث اربع شروط ضبه يسيره من فضه لحاجه طيب اذا كانت غير ضبه فهي حرام وكثيرة حرام من ذهب حرام لغير حاجة حرام فما هي الحاجة يا سامي
1: أن
0: يتعلق بها غرض غير الزينة يعني أن لا يتخذها زينة أن لا يتخذها زينة هذه الحاجة وليست الحاجة أن لا يجد ما يجبر به الكسر سواها لأن هذا مو حاجة هذا ضرورة عرفتم الحاجة الحاجة معناه ما اللا يتخذها زينة نعم وتعبيرهم أي يتعلق بها غرض غير الزينة قال شيخ الإسلام رحمه الله وليس المعنى الا يجد غيره ما يجبر به فإن هذه ضروره وهي تبيح المنفرد لو اضطر الانسان الى ان يشرب بيان الذهب ما في مانع يشرب لانه ضروره نعم وان قال قائل ما يتصور الضروره في الاناء ما يتصور ضروره فجوابنا يتصور يتصور
1: يتصور
0: لا هو مقطوع عليه إلا عنده يدين ومض على 20 اصبع ما يخالف نعم يعني في ايدين وفي كل شيء لكن واحد يبي يطبخ طعام ها أه. وش يطبخ على ايديه؟ يمكن نعم يطبخ بخشب ما يمكن يشتري فيه اواني من الذهب ما يقدر فيه اواني اخرى ما عنده قيمه فحينئذ يكون الضروره متصوره نعم
1: اي نعم وكذلك
0: في ماء اي لا ولو ينزو هو من شق ما طلع شيء ولا عنده الآن إلا إلا, إلا إلا هذه نعم يكون ضروره نعم الضروره إن تبيح المحروق نعم والحاجه تبيح أو تجيز الكرام نعم نقل يعني تعبيرهم أنه يجوز للحاجه نعم صحيح كي. أو يعني حنا ذكرنا من قبل قاعده أن المحرم <تصفيق> للوسيلة إذا كان تحريمه تحريم وسائل فإن الحاجة تبيحه ما قلنا هذا؟ نعم.
1: <تصفيق> <تصفيق>
0: قلنا قلنا في قاعدة إنه إذا كان الشيء محرمًا من باب تحريم الوسائل فإن الحاجة تبيحه ومثلنا بواجب أشياء نعم بنظر المخطوبة مثلاً ومثلنا بالعرايا نعم ويمثل أيضا بهذا. لأن يعني هذا إنما حرم ما, ما فيه شيء منهما لئلا يكون وسيلة إلى اتخاذ الكامل. مباشرة الضبة اليسيرة تكره لغير حاجة فإن احتاج إلى ذلك فلا ما معنى مباشرتها؟ معنى مباشرتها أن الإنسان إذا أراد أن يشرب من هذا الإناء المضبب شرب من عند الضبة. فيباشرها بشفتيه هذا معناه عرفتم؟ هذا معنى قوله تكره مباشرتها مع انها هي حلال ولا حرام؟ هي حلال لكن يقول لا يباشر هذا هذه الفضه يكره نعم والمكروه عند الفقهاء هو ما نهي عنه لا على سبيل الالزام بالترك ما نهي عنه لا على سبيل الإلزام بالترك، وحكمه أنه يثاب تاركه امتثالًا ولا يعاقب فاعله، بخلاف الحرام، الحرام فاعله يستحق العقوبة، لكن المكروه لا يستحق، وهذا في اصطلاح الفقهاء رحمهم الله، أما في القرآن والسنة فإن المكروه يأتي للمحرم ولهذا لما عدد الله عز وجل أشياء محرمة في سورة الإسراء قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها وفي قراءة سيئة عند ربك مكروها فيكون مكروه في القرآن والسنة غير هذا غير المكروه عند الفقهاء كذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال وهذا حرام وعلى هذا فنقول: المكروه عند الفقهاء تعريفه تعريفه
1: لا ما
0: نهي عنه لا على سبيل الإلزام بالترك، حكمه يثاب تاركه امتثالًا ولا يعاقب فاعله، طيب، إذن هو حكم شرعي المكروه حكم شرعي أو الكراهة حكم شرعي لا يمكن لأحد أن يثبتها إلا بدليل فمن أثبتها بغير دليل فإننا نرد قوله كما لو أثبت التحريم بلا دليل فإننا نرد قوله لننظر الآن بناءنا هذه القاعدة كلام المؤلف تكره مباشرتها أي مباشرة الضبة المباحة لغير حاجة فإن احتاج إليها بأن كان الإناء يتدفق لو لم يشرب من هذه الجهة يتدفق الماء لو لم يشرب من من لو شرب من غير هذه الجهه لتتفق الماء احتاج ان يشرب من هذه الجهه او مثل هو جاء بالاناء وجعله على النار لجل يسخن وصارت الجهه اللي ما فيها الضبه حاره ما يستطيع وشرب من عند الجهه الباردة اللي فيها الضبه هذه حاجه ولا لا ها يشرب ولا كراهه يشرب ولا كراهه فان لم يحتج فكلام المؤلف صريح في انه مكروه ولكن الصواب انه ليس بمكروه وانه يجوز ان يباشرها لماذا لان الكراهه حكم شرعي يحتاج في اثباته الى دليل وما دام قد ثبت ان هذه الضبه مباحه بمقتضى النص حديث انس ان قدح النبي عليه الصلاه والسلام انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسله من فضه هذا مباح بمقتضى النص فاذا كان مباحا فما الذي يجعل مباشرته مكروها وهل ورد ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوقع هذه الجهه من من قدحه؟ لا وحينئذ فالصحيح ايش؟ الصحيح أنه لا راه وذلك لأن هذا الشيء مباح ومباشرة المباح مباحة قال المؤلف رحمه الله وتباح آنية الكفار ولو لم تحل دبائحهم وثيابهم ثيابهم أولا آنية بالرغم هل أنها نائب ولو لم تحل ذبائحهم ذبائح بالرف على انها فاعل وثيابهم بالرف على انها معطوفه على ثيابهم لانها اقرب مذكور ها؟ او على انيه على انيه على انيه يعني وتباح ثيابهم ولهذا لو قال المؤلف رحمه الله وتباح انيه الكفار وثيابهم ان جهل حالها ولو لم تحل ذبائحهم لكان اسلم من هذا الاشتباه الذي قد يشتبه على بعض الناس
2: والمهم ان قوله
0: انيه الكفار نائب فاعل وثيابهم معطوف عليها قال المؤلف انيه الكفار الكفار يشمل الكافر الاصلي والكافر المرتد فلو وجدنا شخصا في بيت وحده وهو لا يصلي والعياذ بالله فهو كافر يدخل في هذا الحكم نعم يدخل في هذا الحكم يعني لنا ان ناكل بانيته وان نشرب بانيته وان نلبس ثوبه نعم ولو كان كافرا لان والف هنا قال الكفار فيشمل كل كافر سواء كان اصليا ام مرتدا طيب اليهود والنصارى يدخلون في ذلك نعم، ولهذا قاله قال ولو لم تحل ذبائحهم إشارة إلى أن اليهود والنصارى من باب أولى، لأن اليهود والنصارى تحل ذبائحهم، الدليل قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، طعام الذين أوتوا الكتاب المراد به ذبائحهم كما فسر ذلك ابن عباس رضي الله عنه وليس المراد طعامهم خبزهم وشعيرهم وما اشبه ذلك لان هذا حلال لهم ولغيرهم يعني حتى من غيرهم يجوز ان ناكل لكن المراد بالايه طعام الذين قوت الكتاب هو ذبائحهم فهي حلال اليهود والنصارى المجوس لا تحل ذبائحهم الوثنيون الدهريون ما تحل ذبائحهم ما تحل ذبيحه الردى والنصارى اما ان يتكفار فتحل فاذا قال قائل ما هو الدليل قلنا الدليل عموم قوله تعالى ها هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم ان اهل الكتاب اذا كان الله قد اباح لنا طعامهم فمن المعلوم أنهم يأتون به إلينا أحياناً مطبوخاً بأوانيه ثم إنه ثبت أيضاً أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعاه أولام يهودي على خبز شعير وإهالة سنخة ثم إن الجراب الذي رمي به في خيبر واخذه عبد الله بن موفر رضي الله عنه فالتفت بأيد النبي عليه الصلاة والسلام خلفه يضحك واكل اهتراب من شحم ثم ان الشاه المسمومه التي اهدت للرسول عليه الصلاه والسلام في خيبر كل هذا يدل على ان ما باشروه فهو طاهر ولا نجس طاهر اذن تباح انيته ولكن ورد في حديث ابي ثعلب الخشني ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال لا تاكلوا فيها الا ان لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها فهذا يدل على أن الأولى التنزه الأولى التنزه ولكن كثيرا من أهل العلم حملوا هذا الحديث على أناس عرفوا بمباشرة النجاسات من أكل الخنزير ونحوه فقالوا إن هؤلاء منع الرسول عليه الصلاة والسلام من الأكل في أنيتهم إلا إذا لم نجد فإننا نغسل ذلك ونأكل فيها وهذا الحمل جيد لأن هذا مقتضى قواعد الشرع وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأصحابه توضأ مما زادت امرأة مشركة مما زادت امرأة مشركة وهي التي عبت الماء فيها وحمل،
2: وقوله وثيابهم أي تباح ثيابهم وش معنى ثيابهم يعني ما صنعوه أو ما لبسوه أو الأمران الأمران ثيابهم التي صنعوها تحل والتي صبغوها تحل ما نقول لعلهم صبغوها بصبغ النجس أو نسجوها بمنساج النجس لا الأصل حل وكذلك ما لبسوه من الثياب فإنه يحل لنا لبسه ولكن من عرف منهم بعدم التوقي من النجاسات فإن الأولى التنزه عن ثيابه بناء على ما يقتضي حديث من؟ أبي ثعلب الحوشني رضي الله عنه مثل من الذين لا يهتمون بالنجاسات؟ مثل النصارى يقول أهل العلم إن النصارى لا يهتمون بالنجاسات يتلوث ثوبه بالنجاسة بالبول والمرأة بالحيض ما يهم عكس اليهود اليهود يقولون انهم اذا اذا, إذا تنجس الثوب عندهم قطعوه قرضوه بالمقراض ولا يمكن ان ان يغسلوه فجاءت الشريعه هذه والحمد لله بين هؤلاء وهؤلاء وسطا
0: لا يستهان بها ولا يقطع الثوب الذي تلوث به وانما يغسل حتى يزول هذا الخبث وإن و... جهل حالها طيب إن جهل حالها وإن علم ها اه إن علم يا إخواننا إن علم فلا يخلو إما أن تعلم طهارتها ها أو تعلم نجاستها إن علمت نجاستها فإنها ما تستعمل وإن علمت طهارتها فلا إشكال فيها الإشكال فيما إذا جهلت الحال هل نقول إن الأصل أنهم لا يتوقون النجاسات وأنها حرام أو أن الأصل الطهارة حتى يتبين النجاسة الجواب الأخير ولهذا كلمة إن جهل حالها لها مفهومان المفهوم الأول علمت طهارتها والمفهوم الثاني علمت نجاستها نعم إن علمت نجاستها فإنها تجتنب حتى تغسل، وإن علمت طهارتها فالأمر فيها واضح، نعم. هذا المستعملة عندهم ولا حتى إن حتى نعم، المصنوعة والملبوسة كلها. ثم قال المؤلف: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. لا يطهر جلد ميتة بدباغ. الدبغ معروف وهو عبارة عن تنظيف الأذى والقدر الذي كان في في الجلد بواسطه مواد تضاف الى الى الماء ومنها القرض قرض شيء اشبه ماله والله اعلم اللي يسمونه عندنا الكرمه ما ادري ايش يسمونه عندنا نعم على كل حال هذا الدبغ يعني عباره عن تنظيف الجلد وازاله ما يكون فيه من الخبث فاذا دبغ الجلد فإن المؤلف يقول إنه لا يطهر بالدباغ لا يطهر بالدباغ وهنا نسأل أولا هل جلد الميتة نجس نعم الجواب فيه تفصيل إن كانت الميتة طاهرة فجلدها طاهر وإن كانت الميتة نجسة فجلدها نجس أولا هل هناك ميتة طاهرة؟ مثل؟ السمك، السمك الجراد الظاهر عاد ما له جلد، لكن لا بأس يا ميتة طاهرة، السمك ميتته طاهرة، لقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، قال ابن عباس: صيده ما أخذ حيا وطعامه ما أخذ ميتا. هذا لا أشكال فيه جلده طاهر وكلها طاهر ولا فيه أشكال أما الذي ينجس بالموت فإن جلده ينجس به ينجس بالموت لأنه داخل في عموم الميتة أليس كذلك؟ فيكون داخلا في قوله تعالى إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس ولا يلزم من التحريم النجاسة. القاعدة هذه صحيحة. لا يلزم من التحريم النجاسة. ولهذا السم حرام وليس بنجس. اولا والتتن حرام وليس بنجس. والخمر حرام وليس بنجس على قول الراجح. فلا يلزم من التحريم النجاسة. لأننا نجيب عن ذلك بأن الله عز وجل علم لما قال لا أجد محرما إلا أن يكون ميتة أو دما مسبوحا أو لحمة فإنه رجس فإنه رجس هذا واضح أنه نجس فإذا الميتة نجسة الميتة نجسة وجلدها نجس ولكن هل إذا دبغناه يطهر أو لا اختلف في ذلك أهل العلم فقال بعض العلماء إنه لا يطهر إنه لا يطهر وهو كما ترون المذهب أنه لا يطهر بالدباق. لماذا؟ قالوا لأن الميتة نجسة العين ونجس العين لا يمكن أن يطهر أولى لو تجيب مثل كلب وتغسله بالصابون والماء الحار سبع مرات يظهر ما يظهر نجس العين لا يظهر اليس كذلك طيب الروثه روثه الحمار لو تغسله بماء البحار تظهر لا فيقولون ان الجلب انه عين نجسة والعين النجسه لا يمكن ان تطهر وهذا في الحقيقه تعليل واضح جدا انه لا يطهر لان نجاسته عينيه وأما الذي يطهر بزوال خبثه فهو النجاسة الحكمية كنجاسة طرأت على ثوب ثم غسلناه حتى ذهبت هذا واضح أنه يطهر لكن أما الجلد فلا إذن فقد اعتمدوا على قياس واضح أنه لا يطهر بالدباب طيب هذا واحد قطع قطعة لحم من ميته وطبخها وحط فيها قرض وكل ما ينظف الآن الانطهر؟ ايش ما تطهر؟ ما تطهر. اذا الجلد مثله ما يطهر. ولكن هذا القياس في مقابله النص. نعم. هذا القياس في مقابله النص. ما هو النص؟ النص حديث ميمونه رضي الله عنه ان رسول عليه الصلاه والسلام مر بشاة يجرونها فقال هل أخذتم إهابها قالوا إنها ميتة قال يطهرها الماء والقرض وهذا صريح يطهرها الماء والقرض ميتة يجرونها يجعونها برا. فقال خذوا جلدها فقالوا إنها ميتة قال يطهرها الماء والقرض بعد هذا نقف ولا لكن قالوا هذا الحديث منسوخ لأنه يروى أن عبد الله بن عكيم أو عكيم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلينا قبل أن يموت بشهر أو شهرين ألا تنتفعوا من من الميتة بإهاب ولا عصب ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب فقالوا إن هذا الحديث ناسخ لحديث ميمونة والله عز وجل يمحو ما يشاء ويثبت نعم واضح طيب الجواب على ذلك على هذا الحديث اولا الحديث ضعيف ولا يمكن يقابل الحديث الذي هو مسلم ثانيا الحديث ليس بصريح في النسخ ليس, ليس بناسخ لان ما ندري هل شاهد ميمونه قبل ان يموت بشهر ربما قبل ان يموت بايام ومن شرط القول بالنسخ العلم بالتاريخ. إذا ما تحقق النسخ فيه. ثالثاً أنه لو ثبت أنه متأخر فإنه لا يعارض حديث ميمونة. لأن قوله لا تنتفي بإيهاب ولا عصب يحمل على الإهاب قبل الدبغ. يحمل عليه قبل الدبغ وحينئذ يجمع بينه وبين حديث ميمونة. وبهذا تبين ان ادعاء النسخ لا يصح لهذه الوجوه الثلاثه ضعف الحديث وعدم العلم بالتاريخ هو امكان حمله على ما لم يدبر على ما لم يدبر فيبقى حديث ميمونه محكما لا نسخ فيه ولكنه يبقى عندنا مساله القياس والنظر كيف تقولون لو دبغت الكبد ما طهرت؟ ولو دبغ الجلد طهر وكلها اجزاء ميته؟ ونحن نعرف ان الشريعه الحكيمه لا يمكن ان تفرق ان تفرق بين متماثلين. نعم. صح اذا كيف نتخلص من هذا القياس؟ الجواب على هذا من وجهين. الوجه الاول أنه متى ثبت الفرق متى ثبت الفرق في القرآن أو السنة بين شيئين متشابهين فاعلم أن هناك فرقا في المعنى ولكنك لم تتوصل إليه لأن إحاطتك بحكمة الله ممكنة ها غير ممكنة فمتى وجدت حكمين في شيئين متشابهين في الشريعة نعم ولكن الحكمان أو ولكن الحكمين متغيران فعلم ان هناك ايش سببا اقتضى اختلافهما في الحكم ولكن لا يلزم من ذلك ان تعرف هذا السبب فما, فما موقفك حينئذ التسليم موقفك التسليم ثانيا ان نقول انه يمكن الفرق بين اللحم والشحم والجلد فإن حلول الحياة فيما كان داخل الجلد لأن الجلد كالوعاء الجلد كالوعاء حلول الحياة فيما كان داخل الجلد أشد من حلوله في الجلد نفسه أشد لأن الجلد كما تعلمون فيه نوع من الصلابة بخلاف اللحوم والشحوم والأمعاء وما كان داخل داخله فانه ليس مثله فلا يكون فيه الخبث الذي من اجله صارت الميته حراما ونجسه ولهذا نقول انه يعطى حكما بين حكمين الحكم الاول ان ما كان داخل الجلد لا يظهر بالدباغ واضح ولا بالتنظيف وما كان خارج الجلد من الشعر والوبر والريش فهو طاهر فهو طاحف والجلد بينهما فلهذا أعطي حكما بينهما وبهذا نعرف سمو الشريعة وأنها لا يمكن أن تفرق بين متماثلين ولا أن تجمع بين مختلفين وأن كون الجلد يظهر بالدباغ من الحكمة العظيمة نعم؟ وكونه ينجس بالموت من الحكمة العظيمة أيضا لأنه ليس كالشعر والوبر والريش وليس كاللحم والشحم والأمعاء ذلك والله أعلم والثاني أن يتحقق كان فإن كان هناك ضرورة لكن تندفع بغيره نعم فلا ضرورة ما يجوز وإن كان هناك ضرورة لكن ما يتحقق أن تندفع به ها أه؟ فلا يجوز وبهذا نعرف ان التداوي بالمحرم حرام وان كان بعض العامه يقولون التداوي بالمحرم حلال لانه ما لا لان الضرورات تبيح المحظورات التداوي بالمحرم حرام السبب لانه قد يشفى بدونه وكثير من الناس يشفي بدون بدون ان يعالج يشرف على الموت ثم يشفيه الله <تصفيق> هذه واحدة ثانياً أنه لو فرض أنه الطرق هل تندفع الضرورة فيه قد يشفى وقد لا يشفى حتى لو استعمل الدواء بعض الناس يقولون أن الكحة ادواها شرب لبن الحمير ويقولون في القاعدة المعروفة الدواء الشهاقه لبن النهاقه نعم <تكلم> هذا من <تكلم> نقول هذا غير صحيح لأن الله قد يشفيه بدون هذا <تكلم> ثم هناك أدوية ثانية يشفى بها والثاني لأنه قد يشرب لبن النهاق كما يقولون ومع ذلك <تكلم> <ها؟ تكلم> لا يشفى وليتهم قالوا دوشة هاقة لبن الناقة كان طيب لكن الله عافينا زين إذا استفدنا قاعدتين القاعدة الأولى إيش؟ أن الحاجة تبيح المكروه والثاني أن الضرورة تبيح المحرّم طيب ويستدل له أوان أنيته لكن نقول لماذا لا نجعلها معطوفة على ثيابهم فذبائحهم نعم لفساد المعنى هذا العلم لو قلت ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم صار المعنى ولو لم تحل ثيابهم ولو لم تحل ثيابهم ولا احد يقول ان ثياب الكفار ما تحل الا اذا كانوا معروفين بملابس النجاسه ففيها الخياه المهم انها معطوفه على انيه النظريه من وجهين الوجه الاول انها عله في مقابله النص فتكون مهدره باطلة والوجه الثاني ان نقول ان النظر الصحيح عندما يتامل الانسان يدل على ان على ان القياس الصحيح ما دل عليه النص من كونه يظهر يظهر بالدباب نعم نبدا بدرس جديد الان
1: <تصفيق> بجواب <بيعمل
0: مطهر؟ تصفيق> ما في جواب لأن... لأن هذا هو الصحيح
1: بس يمكن
0: ان يجاب عن الحديث لأنه يقولون يجرونها نعم فقال هل اخذتم اهابها نعم به قالوا يا رسول الله انها ميته قال يطهرها الماء والقرط هذا صريح اي هو واضح انه ذكر عن اهل اللغه يقولون ان الاهاب ما هذا صريح هذه ميته يجرونها, يجرونها. وقالوا انها ميته كيف ننتفع قال يطهرها يطهرها ميته يجرونها ما تبقى الميته لتجارنا ما تبقى
1: إيه هو إيه بس الجلد رطب الان. ما هو الان هذا. حتى لو كانت
0: ميدة كيف لو كانت ميدة؟ حتى لو كانت
1: ميدة
0: يكون الجلد رطب قبل و... الدب. وين وين كان رطب؟
1: فيكون إهابا.
0: ولو كان إهابا لكن الرسول يقول يطهره الماء والكرم. إذا يصير طاهر ولا لا؟
1: يكون طاهر هذا هو المقصود. على كل
0: حال الان نقول الصحيح انه إذا دبر يطهر. أنه إذا دبغ يكون طاهرا. نعم، لحديث الصحيحة في صحيح مسلم وغيره. وأما حديث عبد الله بن كيف فإن هذا ضعيف ولو صح فإنه يحمل على ما كان قبل الدبغ. أنا ما كان قبل
1: الدبغ.
0: نعم. يقول و... و... ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس. يباع استعماله استعمال ايش جلد الميت بعد الدبغ في يابس افاد المؤلف ان استعماله قبل الدبغ لا يجوز لا في يابس ولا في غير يابس لانه نجس وظاهره ايضا انه لا يجوز ولو بعد ان نشف الجلد وصار يابسا وهذا فيه نظر لأن نقول إذا كان يابسا واستعمل في يابس فإن النجاسة هنا لا تتعدى لا تتعدى كما لو قددناه وجعلناه حبالا لا لا, لا يباشر بها الأشياء الرطب الرطبة فإن هذا لا مانع منه وأما قوله في يابس بعد الدبغ في يابس في الرطب يجوز ولا لا؟
1: أه؟
0: لا يجوز بالرطب يعني ما يجوز أن نجعل فيه ماء ولو بعد الدب ولا أن نجعل فيه لبنًا ولا أن نجعل فيه أي شيء رطب لماذا؟ لأنه إذا كان نجسًا ولاقاه طاهر ماء تنجس الماء به هذا هذا الماء يتنجس به و أما إذا كان فيه يابس والجلد يابس فإنه لا لا يتنجس به، لأنه النجاسة ما يتعدى حكمها إلا إذا تعدى أثرها، فإذا لم يتعدى أثرها فإن حكمها لا يتعدى، ولهذا عند العامة كلمة حقيقية يقولون ليس بين اليابسين نجاسة، ليس بين اليابسين نجاسة يعني إذا تلق إذا تلاقى نجسان وهما يابسان فان النجاسه لا تنتقل الى الطاهر وقوله يباح السمال بعد في اليابس اذا قلنا بالقول الراجح الصحيح انه يطهر في الدباغ فانه يباح السماله في اليابس وفي الرطب ويدل لذلك ان رسول توضع هو واصحابه من مزادة امرأة مشركة وذبائح باها المشركين. المشركين نجسة فتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه من هذه المزادة يدل على أنه يباح استعماله في الغطب لأنه يكون طاهرا يباح لا بالفعل هو استعمال لكن من الضمير في استعمال يعني استعمال الجلد حال كونه من حيوان طاهر في الحياة فإنه يباح استعماله, فإنه يباح استعماله في اليابس أفادنا المؤلف هنا أن الذي يباح استعماله بعد التبغ في اليابس إذا كان من حيوان طاهر في الحياة ما هو الطاهر في الحياة أولا كل مأكول فأنه طاهر في الحياة كل ما أقول فهو طاهر في الحياة مثل إبل بقر غنم ضبع ضباء وما أشبهه كذا طيب ثانيا على المذهب كل حيوان من الهر فأقل من الهر فأقل خلقة فإنه طاهر في الحياة مثل الهرة طاهرة في الحياة قول الرسول عليه الصلاة والسلام إنها من الطوافين عليكم إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم ثالثا كل شيء ليس له نفس سائلة يعني دم كل شيء ليس له دم يسيل إذا ذبح أو قتل فإنه طاهر هذا الحيوان الطاهر رابعا الآدمي لكن الآدمي هنا غير وارد لأن استعمال جلد الآدمي محرم لا لنجاسته ولكن لحرمته نعم طيب إذا لو دبغ الإنسان جلد فأره أو جلد هرة هل يطهر على المذهب؟ لا يطهر. لا يطهر لا يطهر ما نشي شيء يطهر على المذهب لكن يباح استماله في اليابس وعلى القول الثاني يطهر فيباح استماله في اليابسات والمائعات واضح؟ طيب يحدي. يصح ان ان نجعل جلد الهرة السقاء صغير إذا ربغناه لا يتقل. لا, يتقل. لا ما واضح ما على القول الثاني يصح لأنه طهر فمدار الخلاف الآن على الطاهر في الحياة جلد الحيوان الطاهر في الحياة طبالكم وهذا هو أحد القولين في هذه المسألة أن منط الحكم على طهارة الحيوان في حال الحياة فما كان طاهراً في الحياة فإنه يباح استماله بعد الدبغ في يابس ولا يطهر على المذهب وعلى القول الثاني يطهر فيه قول ثالث أن جلد الميتة يطهر بالدباغ لكن بشرط أن تكون الميتة مما تحله الذكاة أن تكون الميتة مما تحله الذكاة يعني مما يؤكل فأما ما لا تحله الذكاة فإنه لا يطهر وهذا القول هو الراجح وعلى هذا فجلد الهر وما دونه في الخلقة لا يدخل ودليل هذا القول أن في بعض ألفاظ الحديث دباغ جلود الميتة ذكاتها, ذكاتها. فعبر بالذكات ومعلوم أن الذكاة لا تطهر إلا إلا ما يؤكل ويباح اكله لو انك ذبحت حمارا وذكرت اسم الله عليه وانهر الدم وقطع الوجين والحلقوم والمري نعم يحل ما يسمى ذكاء فعلى هذا نقول جلد ما يحرم اكله ولو كان طاهرا في الحياه لا يطهر بالدباء هذا دليل الدليل هو اتباه جلود الميتة ذكاتها وفيه أيضا تعليق أن الحيوان الطاهرة في الحياة إنما جعل طاهرا لمشقة التحرز منه لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنها من الطوافين عليكم وهذه العلة بعد الموت ها؟ باقي كلها منتفية منتفية وعلى هذا فيعود إلى أصله إلى أصله وهو النجاسة فلا يطهر بالدباق وهذا القول هو الراجح وعليه فيكون القول الراجح في هذه المسألة أن كل حيوان مات وهو مما يؤكل فإنه فإن جلده يطهر بالدباق مفهوم هذا هو القول الراجح وهو احد قول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وله قول ثاني يوافق القول الذي اشرنا اليه من قبل انما كان في بالحياه فان جلده يطهر بالدب ثم قال ولبنها لبنها ايش لبن ما عندي انا عظم ميته لبنها أي الميتة إذا قيل أين مرجع الضمير قلنا قوله ولا يطهر جلد ميتة جلد ميتة أما على النسخ التي بعديكم فإنه المرجع الضمير قوله عظم الميتة الميتة في قوله عظم الميتة لكنه ليس كذلك عندي لبن الميتة نجس لبن الميتة نجس وإن لم يتغير بها ها؟ <تصفيق> <تصفيق> وإن لم يتغير بها. ليش؟ هي لأنها ميتة هي حرام نجسة، لكن اللبن والشأن قالوا لأنه مائع لاقى نجساً فتنجس به. ومائع مثل ما لو سقطت فيه نجاسة. مائع لاقى نجساً فتنجس به. وإلا فهو في الحقيقة منفصل عن الميتة وهي في حال الحياة لأن هذا الضرع وعاء له بمنزلة الإناء لكنهم يقولون إنه لما ماتت نجست فيكون هذا اللبن قد لاقى نجاسة فينجس بذلك واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه طاهر أن لبن الميت طاهر بناء على اختياره رحمه الله بأن الشيء لا ينجس إلا بالتغير فقال إذا لم يكن هذا اللبن متغيرا بدم الميتة أو ما أشبه ذلك فإنه يكون طاهرا والذي يظهر لي في هذه المسألة أن القول الراجح المذهب لأنه وإن كان قد انفصل واجتمع في الضرع قبل أن تموت فإنه يسير بالنسبة إلى ما لقاه من النجاسة لأن النجاسة محيطة به من كل جانب فهو يسير ثم إن إن الذي يظهر سريان العفونة عفونة الموت إلى هذا اللبن المائع لأنه ليس كالماء في قوة دفع النجاسة فيكون نجسا ثم لو قلنا بأن هذا فيه نظر من حيث القاعدة لأن القاعدة عندنا أن ما لا يتغير بالنجاسة فليس بنجس وهذه قاعدة محكمة عظيمة فإن هذا من باب الاحتياط من باب الاحتياط والأخذ بعموم قوله تعالى حرمت عليكم الميتة وهذا اللبن الذي لم يزل في الضرع قد يكون داخلا في العموم فالمهم أن الاحتياط البعد عنه اي نعم يجيز الشربه لانه عنده طاح لبن ميته و وكل اجزائها نجسه كل اجزائها نجسه اليد الرجل العين الراس كل الاجزاء نجسه لعموم قوله تعالى الا ان يكون ميته أو دما مسبوحا أو لحم خنزير فإنه رجس فالميته يطلق على كل الحيوان كل ظاهره وباطن يقول مالف. طيب هل يدخل في قوله كل أجزائها الجلد؟ لكن سبق الكلام عليه وهو قوله ولا يظهر جلد ميتة لأن قوله ولا يظهر جلد ميتة من لازمه أنه نجس واضح؟ أيه لا بس لا هذا الجلد قد لا هذا لا 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 من لا لا نقوله من لا ولكن سبق الكلام عليه قال غير شعر ونحوه غير غير الشعر ونحوه كالصوف والوبر والريش هذه أربعة الشعر والصوف والوبر والريش الصوف للغنم الضع والوبر للإبل والشعر لما للمعز والبقر وما أشبهها والريش للطيور طيب وقول المُؤلف لبنها وكل أجزائها نجسة يستثنى من ذلك ما ميتته طاهرة وش لميتة طاهرة السمك السمك يعني كل حيوان البحر بدون استثناء فإن ميتته طاهرة حلال لقول الله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه قال ابن عباس رضي الله عنهما صيدهما أخذ حيا وطعامهما أخذ ميتا هل يلزم من الحل الطهارة؟ نعم ما في شك. يلزم من الحل الطهارة وهل يلزم من الحرمة النجاسة؟ طيب هل يلزم من نجاسة التحريم؟ نعم 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 نأخذ قواعد ثلاثة الآن كل حلال فهو طاهر. نعم كل نجس فهو حرام وليس كل حرام نجسا، تمام طيب يستثنى حيوان البحر كله هذا ميتته طاهرة يستثنى أيضا ميتة الآدم فإنها طاهرة لعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا و يعني أقول إن المؤمن لا ينجس إن المؤمن لا ينجس ولأن الرجل إذا مات يغسل ولو كان نجسا ما أفاد به التغسيل طيب والثالث كل ما ليس له دم كل ما ليس له دم والمراد الدم الذي ينسفح إذا ذبح أو قتل مثل كالذباب والصراصير والجراد وغيرها نعم الوزغ الوزغ يقول الامام احمد له نفس سائله والعقرب لا ليست كذلك العقرب ما له دم ها ايه كيف له دم لكنه يؤثر على الارض ينزل الارض طيب الفاره لها نفس لها دم يسيل اذا هي نجسه طيب اذا كل ما ليس له دم يسيل عند ذبحه فانه طاهر ها ليه هي طاهره في الحياه لكن كلامنا بعد الموت هي نجسه بعد الموت طيب ما هو الدليل على طهاره ما ليس له دم يسيب الدليل قول النبي عليه الصلاه والسلام في حديث ابي هريره اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمس ثم لينزعه فان قوله فليغمس يشمل غمسه في الماء الحار وهو اذا غمس في الماء الحار يموت ولو كان ينجس كان الرسول يامر باراقته نعم لا في هذا في خلافاتنا ان شاء الله في النجاسه طيب هذه هذه الحيوان الحيوان الطاهر في الحياه المؤلف يقول نحن نتكلم عن الحيوان الطاهر في الحياه والمؤلف يقول لبنها كل أجزائها نجسه استثنينا من الميته الطاهر في الحياه وهي ثلاثه اشياء صارت ثلاثه اشياء كذا إذن يستثنى من الميت ما كان طاهرا بعد الموت وهو ثلاثة أشياء حيوان البحر والآدمي وما لا نفس له سائلة يعني ما لا دام له يسير هذه طاهرة طيب هو يلزم من طهارة الشيء حله لا لا يلزم يلزم من حله الطهاره ولا يلزم من طهرته الحل فبعر البعير ويوكل طيب لا يلزم من طهارة الحل ما لا نساله سائله طاهر ويلزم منه الحل لا
1: نعم
0: طيب هذه تضاف الى القواعد الثلاثه السابقه تكون اربع قواعد نعم أنه لا يلزم من الحل الط... لا يلزم من الطهارة الحل. طيب يقول المؤلف: كل أجزائها نجزة غير شعر ونحوه لكنهم اشترطوا رحمهم الله في الشعر ونحوه أن يجز جزا لا أن يقلع قلعا. يجز يعني إما بمقص وإما بموس ولا يقلع قلعا لماذا؟ لأنه إذا قرع فإن أصوله محتقن فيها شيء من من الميتة، وهذا يظهر واضحا جدا في في الريش، ولا لا؟ في الريش، أما الشعر فهو ما هو ظاهر لكنه في الحقيقة هو الواقع، يعني منغرز في الجلد، وفيه شيء في مباشر النجاسة يقول لابد ان يجز جزا وبهذا علمنا ان ان الميته تنقسم الى ثلاثه اقسام الشعر ونحوه طه اللحم وما كان داخل الجلد نجس ولا ينفع فيه انتباه ولا غيره والثالث الجلد وهو طبقه بينهما وفيه والحكم ليس ليس الى هذا ولا الى هذا بل هو بل حكمه بينهما ذكر الفقهاء في هذا ذكر الشرح رحمه الله ان جعل المصران والكرش وترا دباغ كلام باللغه العربيه نعم لا جعل المصران والكرش وترا دباغ هذا هذه هال... العباره جعل النصان والكرش وترا دباغ اظن حسين يمكن يعرب لنا هذا ترجم النصان معروفه ولا لا والكرش معروف جعله وترا يعني حبالا. حبال حبال وتر دباغ يعني بمنزله الدباغ وبناء على ذلك يكون طاهرا ويجوز استعماله في اليابسات على المذهب لكن صاحب الفروع رحمه الله وهو من اشهر تلاميذ شيخ الاسلام ابن تيميه ولا سيما في الفقه يقول يتوجه لا يتوجه لا المعنى ان ان الذي يرى هو رحمه الله ان الاوجه بناء على المذهب او بناء على قول الراجح عنده انه ليس ليس دباغا وما قاله متوجه لأن المسان والكرش من صلب الميتة ما يطر بهذا لا سيما أيضا أنه يقول يجعل وتر ما يدبق لأنه ما ما يدبر فالصواب ما ذهب إليه صاحب الفروع
1: أنه
0: لا وبهذه المناسبة صاحب الفروع رحمه الله يقول من عنده ويتوجه لصاحب الغاية غاية الشيخ مرعي رحمه الله من المتأخرين جمع فيها بين المنتهى والإقناع غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى إذا أراد أن يقول شيئا يفرعه من عنده يقول يتجه يتجه ففرق بين اتجاه صاحب الغاية وتوجيه صاحب الفروح أفأنتم يعني هذه ينفعكم إذا مر عليكم ما في البرع الحواشي ويتجه كذا فهو من عبارات من؟ مرعي صاحب الغاية من المتأخرين وإذا قيل يتوجه فهو من كلام صاحب الفروع لكن بين التوجيه والاتجاه من حيث القوة والتعليل والدليل فرق عظيم يعني توجيهات صاحب الفروع رحمه الله غالبها مبني من على القواعد والأصول أما اتجاهات الإمام الشيخ المرعي رحمه الله فهي دون مستوى تلك. نعم يقول غير شاعره ونحوه وما أبين من حي فهو كميتته هذه قاعدة فقهية. ما أبين ما إعراب ما هي مبتدأ محله الرفض لكن ما نوعها؟ استفهاميه شرطية موصولة لكن إن جعلتها موصولة قالت لك الفاء في قول فهو كميتته وش محل لي أجل؟ ليش أجي؟ لأن الفا ما تأتي إلا رابطة رابطة فتكون داخلة على جملة جواب الشر نعم لما أشبه تقول الشرط في العموم طيب هذا خلاف الأصل إذاً معناه إن, إن إذا جعلناها ما موصولة فإن شبهناها بالشرطية وأدخلنا الفاء في جوابه مفهوم لكن إذا جعلنا ما شرطية فهو أولى أولى من ناحية المعنى ومن ناحية اللفظ أما من ناحية اللفظ فلوجود الفاء في الجواب وأما من ناحية المعنى فلأن هذه قاعدة واستعمال الشرط في القاعدة أبلغ من استعمال اسم الموصول فنقول ما أُبين هذه ما شرطية وأُبين بمعنى فُصل أُبين بمعنى فُصل وقوله من حي يعني من حيوان الحي ولا حتى من الشجر الحي
1: أي
0: من الحيوان وقوله فهو كميته يعني طهارة ونجاسة وحلا وحرمة فهمتم ما ابين من, من الادمي فهو طاهر حرام لحرمه لحرمته لا لنجاسته وخبثه ما ابين من البقره ها فهو نجس نجس حرام لان ميتتها نجسه حرام ما ابين من السمك طاهر حلال طيب ما ابينا من الجراده يجوز تاخذ فخذ الجراده تقصه ويحي وتاكلوه اي نعم اه؟ يجوز والله اعلم